0: Et votre journée devient plus belle Jeudi 22 avril, 8h sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et après trois semaines de vacances, les écoles vont rouvrir lundi, comme prévu. Mais dans quelles conditions Avec quel protocole sanitaire Jean Castex apportera probablement des réponses à ces questions et bien d'autres ce soir à 18h. L'Inde, dans l'œil du cyclone, la gestion de l'épidémie sur place est hors de contrôle, notamment à cause d'un nouveau variant dix fois plus puissant que la souche anglaise. Et puis à la fin de ce journal, on prendra de la hauteur, on en a besoin. Direction Mars. Et pour la première fois, de l'oxygène a pu être créé sur la planète rouge. Radio Classique. Mélina Fachin, c'est le journal de 8 heures sur Radio Classique. Le retour à l'école, c'est pour bientôt. J-4.
2: En tout cas pour les primaires, les maternelles et les crèches, les collégiens et les lycéens vont devoir attendre encore une semaine. Et alors que la situation sur le front du Covid est toujours fragile, on a recensé encore près de 35 000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, la question des écoles était au cœur d'un conseil de défense hier à l'Elysée. Les syndicats sont conviés à 14h aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale et le sujet sera longuement abordé ce soir à 18h lors de la conférence de presse de Jean Castex et de Jean-Michel Blanquer. Le protocole sanitaire dans les salles de classe va-t-il être renforcé Pour les professeurs, c'est le grand flou et l'inquiétude monte, victoire fort. La crainte, c'est que ces trois semaines n'aient servi à rien. Sur le front de la vaccination, en tout cas, seuls 13% de la profession est pour l'heure éligible. Incompréhensible pour Christophe Gruzon du SNALC, prof des écoles dans le Pas-de-Calais.
1: Depuis tous ces mois... « On a l'impression qu'il y a une certaine inertie, alors que on est quand même confronté quotidiennement à des cas. Il y a toujours autant de cas, il y a toujours autant de risques. »
2: Situation d'autant plus urgente pour les enseignants de maternelle où les enfants ne sont pas masqués. Les syndicats ne veulent surtout pas d'allègement du protocole. La règle du « 1 cas positif, une fermeture de classe » devrait être maintenue. Guylaine David, porte-parole du SNUPPFSU. « On a vu que le virus se propageait très rapidement lorsqu'il y avait un cas, deux cas, trois cas. On arrivait facilement à des clusters. » Le fait de fermer au bout d'un cas nous permet de mettre à l'abri l'ensemble de la classe. Le gouvernement promet de multiplier les autotests, mais ils sont réservés aux plus de 15 ans. Et les capteurs de CO2, rares sont les écoles à en être équipées. C'est très efficace. Nous demandons au ministre euh, d'être beaucoup plus incitatif par rapport aux communes pour euh, aménager euh, les classes et les cantines. C'est quelque chose qui pourrait servir en plus par la suite. La suite est longue, justement. Il reste plus de dix semaines avant les vacances d'été. Et on devrait donc en savoir plus ce soir sur cette rentrée scolaire, mais aussi sur l'allègement des restrictions, les déplacements de moins de 10 km et l'attestation de sortie prendront normalement fin le 3 mai. Les commerces devraient ensuite pouvoir rouvrir. La ministre du Travail Elisabeth Borne et Bruno Le Maire à l'économie reçoivent ce matin les partenaires sociaux. En tout cas, les magasins, les restaurants, les bars sont dans les starting blocks Charles Bonner. Ils n'attendent plus que les précisions de Jean Castex.
1: Oui, leur message est clair. Nous sommes prêts et nous voulons rouvrir. Tribune collective ce matin dans Le Parisien. Aujourd'hui, en France. 12 fédérations et 150 dirigeants demandent une ouverture des commerces au plus tard le 10 mai pour profiter du pont de l'Ascension et de la fête des mers. Ils demandent la vaccination de leurs employés et estiment que leur protocole sanitaire est prêt. Justement, ce protocole, quelle jauge La question se pose aussi pour les terrasses et les lieux culturels dont la réouverture pour certains est prévue à mi-mai. Jean Castex pourrait donner quelques réponses ce soir, mais c'est Emmanuel Macron qui détaillera le calendrier. Une allocution est prévue fin avril, début mai.
2: On peut donc euh, doucement se projeter vers un déconfinement. Charles, comment ça se passe dans les autres pays
1: et bien, La Grande-Bretagne, c'est fait. Les terrasses ont d'ailleurs été prises d'assaut. En Belgique, il faut attendre le 8 mai pour les terrasses, mais lundi, tous les commerces et les coiffeurs, c'est important, vont rouvrir. <rire> en Suisse, depuis lundi, un goût de vie d'avant avec la réouverture des terrasses, des cinémas, des salles de concert, des théâtres et des salles de sport. Ça aussi, c'est important. En Italie, <rire> déconfinement confirmé. Ce sera également lundi pour les restaurants et les cinémas. Et puis, la Grèce prévoit également d'ouvrir les terrasses, mais il faut attendre là-bas le 3
2: mai. Merci Charles Bonner. Alors,
0: si de plus en plus de pays se déconfinent, dans d'autres régions du monde, la situation devient incontrôlable, Mélina.
2: L'Inde bat des records de contamination, près de 315 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, et ce à cause d'un nouveau variant, un double mutant, déjà repéré au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie ou encore en Espagne, même si la France impose désormais une quarantaine de 10 jours aux voyageurs venus d'Inde. Ce nouveau variant est sans doute déjà chez nous, estime de... De nombreux scientifiques. Laura Tautchanov. Pour
1: détecter un variant, il faut séquencer le virus. C'est ce qu'est en train de faire le généticien au CHU de Lille, Philippe Frogel. Dans les prochaines heures, il devrait savoir si le double mutant indien est arrivé dans les Hauts-de-France. Mais la probabilité est déjà élevée.
2: On est vraiment tous très, très, très inquiets parce qu'on est vraiment dans quelque chose qu'on n'avait jamais connu jusqu'à présent. Cela dit, il ressemble aux variants sud-africains et brésiliens sur plusieurs aspects et ça pourrait être inquiétant là-dessus. En gros, c'est le variant anglais la puissance 10
1: Une sorte d'épidémie. Dans l'épidémie, ce variant pourrait recontaminer des personnes déjà infectées par la Covid-19. Mais pour le docteur Rémi Salomon, il faut être prudent. Si les chiffres explosent en Inde, ce n'est pas forcément uniquement parce que ce variant est plus transmissible.
0: Il y a deux aspects. Il y a le, la circulation parce qu'il y a des conditions de distanciation très propices à une, à une transmissibilité très vite. Il y a les fêtes religieuses en plus. là Dans le nord de l'Inde, ils sont très nombreux, dans des foules, etc. Et effectivement, sur les photos, je ne vois pas beaucoup de masques. Et puis, il y a les propriétés intrinsèque du virus.
1: Après avoir autorisé en urgence le vaccin russe Spoutnik V, l'objectif de l'Inde désormais, c'est d'accélérer la
2: vaccination pour atteindre l'immunité collective. Les précisions de Laura Taouchanov. Il
0: est 8h06 sur Radio Classique. Un homme soupçonné d'être impliqué dans l'attentat de Nice arrêté hier en Italie. Cet
2: Albanais de 28 ans aurait fourni un fusil d'assaut à l'auteur de l'attaque au camion qui avait fait 86 morts sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Huit personnes sont déjà poursuivies par la justice dans cette affaire. Faire le procès ne se tiendra sans doute pas avant l'année prochaine. Dans le procès des policiers brûlés à Viry-Châtillon, vous le savez, huit des accusés ont été acquittés la semaine dernière. Parmi les cinq condamnés, trois ont annoncé hier leur pourvoi en cassation. En appel, ils ont été condamnés à 18 ans de prison.
0: Les États-Unis de retour sur la scène climatique. Joe
2: Biden présidera ces deux prochains jours à un sommet sur le climat, entièrement virtuel. Une quarantaine de dirigeants mondiaux seront au rendez-vous, notamment Emmanuel Macron, le président chinois Xi Jinping, le François même ou encore Vladimir Poutine, le président russe qui a vu déferler hier soir et des dizaines de milliers de personnes dans de nombreuses villes de son pays. Des manifestants venus soutenir l'opposant numéro un au Kremlin, Alexei Navalny, en grève de la faim depuis, bientôt, euh, depuis plus de trois semaines maintenant dans sa prison.
0: Alors faux départ pour l'astronaute français Thomas Pesquet qui devait rejoindre aujourd'hui la Station Spatiale Internationale à cause de la météo, il va falloir attendre demain, peut-être même lundi. En attendant avec vous, euh, Mélina, on va partir sur Mars.
2: Et on va prendre un bon bol d'air, puisqu'après le, le vol d'un drone sur la planète rouge lundi, nouvelle prouesse, le rover Perseverance a réussi cette nuit à créer de l'oxygène en transformant du dioxyde de carbone. C'est une grande première, Rémi Vallès. Oui,
1: une première cruciale sur cette planète, composée à 96% de CO2, 5 petits grammes d'oxygène pur, voilà ce qu'a produit Perseverance, de quoi permettre à un astronaute de respirer pendant 10 minutes. Cet exploit, on le doit à une petite boîte dorée, de la taille d'une batterie de voiture, placé devant le robot. Un Moxi, c'est son nom, capable de supporter des températures extrêmes et qui va utiliser l'électricité et la chimie pour scinder les molécules de CO2, produire d'un côté de l'oxygène et de l'autre du monoxyde de carbone. Alors à terme, cela pourra permettre aux astronautes d'éviter de transporter d'énormes bouteilles d'oxygène de la Terre jusqu'à Mars pour leur voyage de retour. Et grâce à cette prouesse, c'est aussi l'exploration de la planète rouge par des humains qui semble à portée de main. Selon la NASA, ce Moxi devrait produire une tonne d'oxygène pour permettre à deux astronautes de vivre et travailler sur Mars pendant une année. On en est encore un peu loin. Pour
0: l'instant, il ne peut générer que 10 grammes d'oxygène par heure.
2: Merci Rémi Vallès.
0: A tout à l'heure, Mélina, à l'heure, Mélina Fachin. Donc il est 8h08. Très bonne matinée à tous sur Radio Classique. On est ensemble jusqu'à 9h. Dans un instant, Guillaume Tabar, bien entendu. On reviendra sur les états généraux de la laïcité. L'invité politique de 8h15, ce sera la ministre de la Transition écologique. Ben bah oui, c'est le jour J, hein, justement. On reviendra Barbara Pompili, évidemment, sur ce grand sommet du climat organisé, le jour du climat, donc par Joe Biden, aujourd'hui, 22 avril. Tiens, 22 avril 1892, naissance d'Edouard Lalot, le compositeur français connu pour son concerto pour violoncelle. Concerto pour violoncelle d'Edouard Lalo disparu le 22 avril 1892 8h10 on revient vite avec Guillaume Tabar et la ministre Barbara Pompili